0: Les balades d'Isa avec Jésus Hurtado, chef cuisinier rayonnant sur le département de la Gironde. Conseils et recettes tous les jours sur France Bleu Gironde avec ma pomme et à la tête d'ateliers culinaires intervenant pour de grands événements et bien plus encore. Jésus a plus d'une corde à son arc. Je vous propose de rencontrer chef Jésus Hurtado en version off dans les balades d'Isa. Bonjour Jésus-Hurtado
1: Bonjour Isabelle Wagner ça fait très protocolaire, hein, ce début à chaque fois. là.
0: Dans le précédent en feuilleton, tu as abordé une partie euh, associative. Tu nous as avoué que tu étais président de l'ASTI, donc euh, pour défendre les personnes immigrées euh, à Bordeaux. Oui. Euh, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce côté solidaire que tu as. Et on va partir d'une image qui pourrait représenter cette solidarité.
1: J'ai pas besoin de te répondre sur l'image de suite, c'est ça Je la laisse... Euh... Je la laisse en routine. L'ASTI, ça veut dire Association de Solidarité pour les Travailleurs Immigrés. C'est regroupé sous une fédération à Paris qui s'appelle la FASTI. Et euh, ça existe encore à, à, à Bordeaux. On défendait le le droit des étrangers donc on s'occupait beaucoup à l'époque de ce qu'on appelait l'asile politique on a eu plusieurs euh, voilà plusieurs vagues d'immigration moi je me souviens euh, quand Ceausescu est tombé en roumanie et bien peu de temps après on a commencé à avoir arrivé voilà cette vague d'immigration roumaine alors on les intégrait par plein de façons hein, des cours de français des cours d'alphabétisation et puis évidemment une, une aide juridique euh, qui leur permettait de de de, bah, de s'insérer euh, en France
0: si je te donne l'image d'une silhouette, et une valise à la main, est-ce que ça peut correspondre
1: D'une silhouette, d'une valise à la main euh... Non, alors je pourrais sortir un truc rigolo, ça me ferait penser euh, à Linda Tessouza. <rire> comment on dit On dit la, la valise en carton La valise en carton euh... Non, non, ce n'est pas cette image-là. Si on colle deux images ensemble, c'est d'un côté la, peut-être la solidarité et l'empathie envers les gens. Parce que je te parle de ça, moi j'étais en première année de fac à Bordeaux, donc euh, quand t'es étudiant, tu penses peut-être aussi à faire la fête, t'es pas forcément dans ces idées de, de solidarité. Puis c'était une copine qui était, euh, Anne-Laure, qui était bénévole dans cet asso, qui m'a dit viens voir, et euh, tu sais, je disais que je, je bats les adultes, tu vois, il y avait toujours ce monde-là. Donc du coup, c'était une façon pour moi, là j'ai, euh, j'ai 20 ans, et je, et je me retrouve encore dans un monde d'adultes. Des adultes qui savent plein de choses, euh, t'apprends plein de trucs sur le juridique et tout ça, c'est super intéressant. Mais par contre, je collerais euh, solidarité et euh, injustice. Il n'y a, a, a rien qui me mette plus en colère que l'injustice. Tu vois, quelqu'un qui va souffrir de, de quelqu'un qui a été super méchant avec lui ou qui lui a vraiment fait une crasse ou quelqu'un qui est victime de, d'une machine judiciaire et qui est accusé à tort, c'est vraiment le sentiment que j'avais quand je voyais ces gens-là arriver. Je me dis... Quelle injustice, quoi Par rapport au fait que on n'est pas tous nés euh, au même endroit, on n'est pas tous nés avec les mêmes chances, et que ces gens-là, ils l'avaient peut-être pas eu. Alors je me disais, génial, nous, on est là, on est solidaires, on va leur donner à nouveau une chance. Mais par contre, quelle injustice Parce que je me souviens d'avoir traité le dossier d'une... Alors là, c'était pas des Roumains, mais d'une jeune fille africaine. Et quand je lui demande ses papiers d'identité... Euh, ou quelque chose qui prouve son identité, parce que t'imagines que, voilà, c'est, le, c'est super compliqué. Et elle me dit que là, elle les a pas, parce qu'il y a quelqu'un qui les a gardés. Et alors là, je me souviens, c'était une sacrée claque, hein, parce que j'ai changé de bureau, je suis allé voir le collègue d'à côté, je lui ai dit, écoute, là, il y a une, une jeune femme africaine, elle a pas les papiers, et il me dit, non, non, mais Jésus, euh, j'arrive. Effectivement, coup classique, elle était victime d'un passeur qui, euh, voilà, qui lui avait confisqué ses papiers, et qui, en fait, la tenait par ça. Donc elle, elle venait nous demander euh, de l'aide mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était, euh, alors je vais, je, on va pas faire d'amalgame, mais quelqu'un qui était sûrement de la même origine qu'elle et qui était le petit malin qui, en plus, lui avait demandé de l'argent pour venir en France et qui, euh, alors voilà. Et là, je me dis, mon Dieu, mais quelle injustice parce que en plus, c'est presque un, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un qui devrait l'aider, qui ne l'aide pas. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on, enfin les, les politiques ou d'autres gens qui sont dans cette partie-là le disent. Hein, on a beaucoup d'immigration qui est issu de de gens très intelligents ou de passeurs qui ont eu la bonne idée d'aller réclamer des sous à ces gens-là. Donc c'est la double peine.
0: Chef Jésus Hurtado, en version off, dans les balades d'Isa. Revenons à l'image, moi je me dis que ça pourrait être par exemple euh, des bras qui s'ouvrent pour accueillir euh, une personne, euh, ça pourrait être aussi la robe noire de la justice, euh, aussi puisque tu parles de justesse et de justice, et euh, ça pourrait être aussi deux mains qui, euh, qui se serrent, on se serre la paluche et on apprend à faire connaissance et on, on essaye de s'entraider, est-ce que ça, ça pourrait te correspondre
1: Oui, toutes les images que tu donnes, oui et non, parce que ce que tu apprends très vite... Dans dans la solidarité, c'est aussi euh, savoir te protéger. Moi, je suis un fonceur, hein, donc... euh... J'y vais de go, quand je suis arrivé dans assaut, je, je, je voulais bouffer le monde. Quoi. Donc je me dis, on va structurer tout ça. Tu vois, par exemple, les cours de français, quand je suis arrivé en, en tant que bénévole, 4 ans après, je me retrouve du coup à la direction de ces cours de français. Et puis je fais un département un alphabétisme, français langue étrangère, je fais plusieurs niveaux. D'ailleurs, là, il y a des bénévoles qui me disent, mais tu es en train de professionnaliser l'association. Je dis, ben ouais, mais vous avez vu, les gens, il faut se structurer. Mais par contre, tu apprends à te protéger. Et tu vois, une des premières protections que j'ai mis en place, c'est... Euh, on faisait des entretiens. Mais d'ailleurs, ça se fait aujourd'hui dans toutes les assauts. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Un entretien de bénévoles. Donc là, à un moment, que, du coup, comme j'étais responsable et président, on recevait les bénévoles pour leur demander pourquoi ils venaient. Quelle était la raison qui les amenait dans cet assaut Qu'est-ce qu'ils venaient chercher Qu'est-ce qu'ils espéraient trouver Et qu'est-ce qu'eux pouvaient amener Et je les mettais en garde de dire, attention on se protège. On a forcément euh, des gens qui vont peut-être vous demander euh, de les héberger, peut-être des gens qui vont vous demander de leur donner de l'argent. Et je me souviens d'une jeune fille qui est arrivée pour être prof dans un des niveaux de, de, de français langue étrangère. Et un soir, je la vois, on allait fermer les locaux et, et tu vois, c'est peut-être ça l'image de la solidarité. Peut-être. C'est cet échange que j'ai eu avec cette jeune fille. Je la vois un peu traîner, je ferme le bureau, tous les élèves étaient partis... Et euh, je me souviens plus de son prénom. Je lui dis mais tu, tu, tu rentres pas chez toi euh, Elle me dit ah oh, il faut que je te parle d'un truc. Elle me dit moi à chaque fois je viens une fois par semaine et je sais je sais pas comment rentrer chez moi. Alors pff, sur le coup je me dis oula, c'est quoi le problème Elle a un problème d'orientation ou je lui dis mais de, de quoi tu me parles Elle me dit bah écoute j'ai là j'ai encore un passé euh, une heure et demie avec les élèves. Je sais que tous il y en a euh, qui rentrent dans un foyer, il y en a qui rentrent euh, pas qui vont dans la rue, sous un pont et elle me dit, mais moi je rentre chez moi bien tranquillement dans ma maison et je vais faire ma petite popote et je vais me mettre devant la télé et tu vois, j'ai eu cette phrase un peu terrible je lui ai dit, c'est pas ton problème là où ils vont, c'est pas ton problème on a euh, d'autres gens, il y a des travailleurs sociaux il y a d'autres gens qui s'en occupent parce que si là maintenant tu absorbes toute cette détresse ce pourquoi tu viens dans l'association c'est-à-dire le fait que tu viennes une heure et demie leur donner un cours de français et ça pour nous c'est ultra précieux parce que tu viens déposer quelque chose et pendant une heure et demie, ces élèves, ils oublient leur vie, ils apprennent le français, ils s'insèrent, ils apprennent la culture, ils apprennent plein de choses, il y a des échanges. Je dis, tu n'imagines pas ce que tu leur amènes pendant une heure et demie Donc je dis, toi, il faut que quand tu passes cette porte, et ça, c'était terrible ce que je lui disais, hein, quand tu passes la porte, c'est-à-dire tu quittes l'assaut et tu retournes dans la rue pour retourner à ta vraie vie, il faut que tu les oublies. J'ai fait 11 ans à l'assaut, et si j'avais pas oublié ces gens-là à chaque fois que je passais la porte, c'est-à-dire que si tous ces gens-là, je les ramenais chez moi, j'aurais pas tenu aussi longtemps. Voilà. Donc, solidarité, oui. Savoir se protéger aussi. Savoir donner. Je peux te dire aujourd'hui des gens qui bossent à la banque alimentaire, dans les assauts, au resto du cœur. Si tu sais pas laisser là où tu vas faire ton bénévolat, si tu sais pas y laisser les choses, bon, je pense que tu fais pas long feu. Hein. Voilà. Tu te protèges pas.
0: Jésus, aujourd'hui, tu dis tu as passé 11 ans dans cette association. Quelle est la manière que tu as trouvée aujourd'hui pour euh, être solidaire
1: Je le fais sous forme de parrain parce que j'ai un côté... Euh... Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai un côté feignant, ce que tout le monde me dit que c'est absolument faux, mais on parlera de mon métier plus tard, mais j'ai, j'ai, jamais, j'ai jamais de place dans une journée pour pas. faire, ou pas, peut-être, mais bon, en tout cas, pourquoi je te parle de ça, c'est que j'ai jamais le temps dans une journée de faire tout ce que je veux. Et par contre, je suis toujours animé par l'idée de faire, c'est-à-dire que ce qui, ce qui va m'animer, c'est de me dire, euh, tiens, je voudrais faire ça, hop, je passe des coups de fil, j'obtiens quelque chose, un rendez-vous, et souvent, je, tu vois, je vais m'arrêter là, dans, mon, dans cette démarche, c'est-à-dire que Aussitôt, je passe sur euh, faire autre chose. Et, et je me dis aujourd'hui, donc, j'ai, j'ai un métier qui m'absorbe, qui me prend beaucoup de temps, et à côté, une vie privée euh, qu'il faut respecter. Donc, tu vois, il, faut, il faut, faut mettre les deux les uns à la suite des autres. Et, 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 et inversement, voilà, ça s'appelle la vie, hein, on traverse la vie comme ça. Et euh, j'ai des assauts qui viennent me trouver pour me dire, est-ce que tu, est-ce que tu peux nous aider Et aujourd'hui, c'est le moyen que j'ai trouvé. Par exemple, je suis parrain d'une association qui s'appelle Agir Cancer Gironde. Donc, c'est des petits récolteurs de bouchons. Ils récoltent des bouchons en liège, en plastique, et puis ils les revendent à des liégeurs. Et cet argent, ils le reversent à la la Fondation Bergogne, ici, pour l'Institut de recherche contre le cancer. C'est pas une paille, hein. Ils Ils font un chèque de 20 000 euros chaque année. T'imagines rien qu'en ramassant des bouchons qui... En plus, c'est écolo, parce que c'est, c'est euh, presque 48 tonnes de bouchons qui ne pas à la poubelle.
0: Bergogny, par exemple, tu collabores pour des ateliers cuisine. On va en parler une prochaine fois, oui. mais il faut quand même le souligner.
1: Et on peut le souligner, mais là, ce n'est pas euh, dans le monde vraiment de la solidarité à, à, à proprement parler, parce que ça fait aussi parler de, ça fait partie de mon travail, mais c'est, c'est aussi voilà, une, une empathie par rapport à, ce, à, à, à cette maladie-là. Mais tu vois, par exemple, avec mes petits, euh, mes petits récolteurs de bouchons, du coup, je suis leur parrain, donc je leur dis... « Servez-vous de mon nom ». Alors c'est assez rigolo, c'est le premier truc que je leur ai dit. Parce que voilà, on a, on a euh, j'ai, j'ai une quotidienne avec toi euh, sur France Bleu Gironde, on sait que euh, par rapport au monde des médias, je peux leur faciliter les choses. J'ai un réseau pro qui fait que, euh, tu vois, à un moment, ils ont eu besoin de gros sacs, on appelle ça des big bags, euh, pour mettre les bouchons. Euh, Bon, ben voilà, j'ai un un, un ami qui bosse à Leroy Merlin, je lui passais un petit coup de fil, je lui dis Est-ce que tu peux m'avoir des big bags pour mes petits collecteurs Hop, tu relis les deux personnes, et puis ils font font leurs affaires et ils ont eu des big bags gratuitement. C'est plus ça que j'avais envie de faire, donc leur dire Appuyez-vous sur moi, par exemple, le premier truc dont ils ont besoin, c'est d'un site internet. J'ai un pote qui est webmaster, qui a une agence de com qui me devait euh, une petite paire de trucs parce qu'on avait collaboré et, et tu vois je l'ai appelé et je le remercie je lui ai dit Stéphane tu peux t'occuper d'eux euh, tu, tu devais faire un truc pour moi euh, c'était un échange bah, au lieu de le faire pour moi tu le fais pour eux et ils ont eu leur site internet euh, gratuitement donc c'est plus ça, c'est de dire euh, allez hop, c'est un espèce de troc mais moi je suis un arrangeur de, 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 de trucs où les gens vont troquer entre eux voilà. et là je trouve que j'ai vraiment ma place et parce que du coup, je, j'apparais pas. Je suis en arrière zone, voilà. Je suis en, je suis derrière le rideau. Je n'ai pas besoin d'être devant. Ils se débrouillent, ils font leur vie. Euh, mais par contre, je les aide.
0: Est-ce que tu sais pourquoi tu es comme ça Est-ce que tu sais pourquoi tu as ce côté solidaire, humain
1: Étudiant, tout ça, il y a toujours eu. Enfin, euh, j'ai toujours eu en plus des gens qui, qui m'entourent et de la famille qui m'entoure. Euh, après, j'ai pas trois tonnes d'amis. Hein, euh, j'ai une vraie amie, Sandra, qui est photographe aujourd'hui, avec qui on collabore. Mon grumeau, comme je dis, euh, parce que c'était. C'est pas méchant un grumeau, on l'appelle grumeau parce que je sais pas pourquoi à un moment elle devait nous faire des conneries ou. Et euh, elle va détester que je dise ça, hein, parce qu'on n'a pas le droit de le dire normalement. Euh, Ça fait, écoute, euh, 24, donc j'ai 50, ça fait plus de 26 ans qu'on se connaît. Alors quand tu dis que tu peux compter les amis sur le doigt d'une main, euh, moi je peux compter mes amis sur un doigt, hein. voilà, c'est vraiment. euh, Mon grumeau, je vais l'appeler, j'ai un souci. euh... Euh, trois minutes après, elle est là, et si elle, elle a un blême, euh, voilà, elle sait qu'elle peut m'appeler à n'importe quelle heure, on, on, on prend soin de nous. Et c'est une vraie amie dans le sens où, tu vois, on ne s'appelle pas pendant des semaines, et puis on se rappelle, il n'y se... a pas de reproche. « Tu ne m'as pas appelé, tu étais où euh... ?» ça, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
0: Ça, c'est l'amitié, mais la grosse galère. Ou le déclic qui a fait que tu as pris vraiment conscience de cette euh, importance dans la solidarité
1: J'entends bien, hein, ça fait deux fois que tu poses la question. Euh, mais je trouve pas de, je trouve pas de point d'origine. Hormis peut-être que dans la famille, on nous a toujours, euh, on nous a toujours appris l'entraide.
0: jésus t'ado en version off, dans les balades d'Isa.
1: Alors nous, on est un peu particulier. Hein. On l'a dit dans un précédent épisode, mes parents sont venus en France. On part chaque été en Espagne. Euh, tu vois, on fait le périple, c'est un, c'est un, c'est un, un, un road trip avec les parents, les frangins. Euh, euh, on est tous dans la même bagnole, on va de famille en famille. Et par contre, je vois que mes parents, ils amènent toujours des choses, tu vois. Ils, Maman, elle avait les valises pleines, quoi, du café, du sucre, même quand j'étais petit, je me disais « mais ils n'ont pas de sucre en Espagne, quoi euh, ». Parce qu'on avait un pouvoir d'achat un petit peu plus fort qu'eux, on était toujours en train de donner. Et je me souviens même, tu vois, on a parlé de ma grand-mère à un moment, ma grand-mère qui donnait… Euh, là, on est à nouveau en Andalousie, donc il y a tous les cousins… Euh, parce que là, il y avait le, pa- le, le frère de papa qui, euh, qui a, je crois, euh, 8 ou 9 enfants. Tu vois, je ne sais même pas combien j'ai de cousins, parce qu'ils sont tellement que je j'ai, j'ai jamais réussi à les compter. C'est horrible. Du Ce coup, ma grand-mère qui donne des petites pièces à tout le monde. Et je me souviens d'une fois, euh, ma mère qui fait une réflexion. C'était dur à l'époque, hein, à, à ma grand-mère, donc à sa belle-mère, et qui lui dit, euh, vous ne donnez jamais rien euh, aux miens. Et là, ma grand-mère qui a eu cette phrase terrible, qui a dit, mais les tiens, ils n'en ont pas besoin. Ça je m'en souviendrai parce que c'est quelque chose que maman a répété pendant des années. Les tiens, ils en ont pas besoin. Alors nous on n'avait pas besoin mais eux pas... voilà, les autres en avaient besoin. Alors est-ce que la solidarité vient de là que mes parents m'ont toujours appris que euh, il fallait donner? Je sais pas, après, si ça vient de mon prénom, tu vois, euh, tu tends une joue, tu t'en prends une autre, tu te mets une autre plaque sur l'autre joue, tu, <rire> tu tends la deuxième joue parce que tu en as pas eu assez avec, euh, avec la première baffe. Non, je pense que c'est intrinsèque à moi, je ne je, je m'imagine pas autrement. Voilà, après, j'ai, j'ai, tu me connais, hein, J'ai pas un côté non plus, bah, bah cool, euh, euh, chez moi, à la maison, elle est pas ouverte au cas de vent. Euh, mais par contre, je donne. Alors, je peux très vite refermer les portes. Si je sens qu'on a profité de moi, ça, c'est quelque chose de terrible. Je me fais violence par rapport à ça aussi, des fois. Mais tu vois, on parlait de l'injustice. Si tu profites de moi, je le vois comme une injustice. Alors là, je, je barricade. Mais sinon, je donne. Oui, oui, il faut donner.
0: Aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée. On est en pleine crise sanitaire. Ton métier fait partie des métiers les plus touchés dans cette crise, c'est-à-dire cuisinier, chef cuisinier. Mmh. Euh, Est-ce que tu sens cette solidarité autour de toi, envers toi, cette fois-ci, ou pas
1: Il y a eu un joli joli retour. Euh, Moi, pour tout te dire, hein, le Covid, quand on s'est assis dans ce fauteuil, j'ai plus la date, hein, mais que le président de la République nous a dit à la télé, euh, voilà ce qui se passe, et qu'il a eu cette phrase, à mon avis, terrible, il a dit, euh, nous sommes en guerre. Oh, mais moi, je me suis pris une douche froide parce que j'ai... maman nous a toujours dit, maman elle a connu, euh, tu vois, elle est, elle est née euh, le 8 mai 45, le jour de la libération de la France, elle a connu la misère, elle a connu la guerre, elle nous a toujours dit, je vous souhaite, mes enfants, de ne jamais connaître ni la misère ni la guerre. Et là, quand j'ai entendu cette phrase, je me dis, boum, eh ben, tu vois, euh, t'as eu beau nous le souhaiter euh, de ne pas connaître. Là, on va y aller. Je vais répondre à ta question. Oui, j'ai senti de la, de, de l'empathie vis-à-vis de moi, parce que dans mon réseau, il y a eu plein d'appels. Des chefs qui m'appelaient, bien évidemment, pour me dire euh, « Et eh Jésus, comment ça se passe Nous, on est fermés. Qu'est-ce qu'on peut faire On est à l'arrêt. Euh, » Là, je te parle du début. Hein, il n'y avait pas les mesures. Le gouvernement n'avait pas dit qu'il allait aider. Euh, on, on naviguait à l'aveugle. Donc, je me suis dit euh, « Comment aider ces chefs ?» D'ailleurs, on a mis une rubrique en place. Hein, « Resto solidaire dans notre émission euh, sur France Bleu Gironde, 3 minutes. On a réussi à glaner 3 minutes pour, pour dire on va leur donner une place. Mais j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont appelé. Des gros traiteurs sur la place de Bordeaux, des, des mecs qui ont des boîtes, des, des grosses boîtes à Bordeaux pour savoir comment j'allais. Je me suis dit, wow, c'est chouette. Ils, ils, ils prennent de mes nouvelles quand même. Après, tu vois, il y a un truc que j'ai pas su faire. J'ai des chefs qui m'ont appelé en me disant Jésus, on va se réunir chez un, chez un confrère, on va faire des, des repas parce que Métro nous donne de la bouffe, euh, euh, Pomona nous donne de la bouffe, on va faire des repas pour. Euh, tu sais, tout, tout ce mouvement qu'il y a eu envers euh, le corps médical, envers les infirmières. Et là, je le reconnais, j'ai pas été capable d'y aller. Et je m'en suis voulu, hein, je me suis dit, tu euh, ouais, t'es chié quand même, mon garçon, quoi. C'est-à-dire que là, on a besoin de toi pas capable d'aller dans cette cuisine avec d'autres chefs préparer des repas. Et je te dis, j'ai pas été capable d'y aller parce que je me... cette annonce du Covid, je me la suis pris comme une espèce de douche froide et ça m'a paralysé. C'est-à-dire que ça m'a, ça m'a bloqué chez moi parce que j'ai vraiment eu une trouille. Et aujourd'hui, je me dis, c'était inédit, donc on... on voit les choses autrement. Mais j'ai eu la trouille de sortir, de me dire, est-ce que moi, je l'attrape, ce virus et... et tu sais ce qui justifie aussi cette trouille, c'est que... Je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire que je suis aux commandes de mon propre bateau. Donc si moi, qui tiens le gouvernail, je ne vais pas bien, il n'y a plus personne pour gérer la boutique. Donc c'est-à-dire que moi, ma, mon, mon arme la plus précieuse, c'est ma santé. Et si je n'ai pas la santé, euh, bah, j'ai n'ai j'ai plus, plus de boutique, j'ai plus de revenus et j'ai plus rien. Et donc je crois que c'est ça. C'est peut-être la première fois que j'ai euh, une attitude, je le reconnais, euh, ultra égoïste, où je me suis dit... Bah mon garçon, pour une fois, t'as 50 balais, il arrive un truc inédit, tu vas juste penser à toi. Alors... C'est faux, parce que tu le sais. Hein. On a mis plein de chefs à l'honneur. J'ai passé plein de coups de fil. J'ai aidé plein de gens qui m'ont dit, mais Jésus, comment j'ai aidé des gens à switcher à partir sur du digital. Aujourd'hui, on, on parle du click and collect. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que ça y est, tout s'est mis en place. Mais je peux te dire qu'il y a encore un an et deux mois, il n'y avait rien en place. Il a fallu aider. Tu sais que je bosse aussi voilà, dans le marketing, dans la com, dans les médias. J'ai aidé plein, plein de gens. Mais bien planqué derrière mon téléphone Voilà, j'avoue que là j'ai un peu joué les poules mouillées à France Bleu on nous a mis euh, à la maison hein. tu te souviens on a fait l'émission euh, que ça a été dur au départ et, et comment j'aurais imaginé euh, cette joie de revenir en studio tu te souviens quand je suis revenu en studio je t'ai dit ah si j'avais su qu'un jour je te dirais mais quel bonheur d'être à nouveau en studio derrière un micro parce que avant le Covid on se disait tout, tous tous euh, Ouais, si j'avais quand même quelques semaines à la maison, avec tout ce que j'ai à faire, ce serait quand même super cool. Et je pense qu'on a été plein en confinement à pas faire un tiers du dixième du quart de ce qu'on, vou... de ce qu'on aurait voulu faire, c'est-à-dire euh, rempoter des plantes, euh, vider des... des boîtes, tu sais, à souvenir, ça fait longtemps qu'on veut mettre le nez dedans, etc. Donc, euh, ouais, j'ai peut-être été égoïste, mais par contre, oui, la solidarité, elle a bougé dans les deux sens. Alors, celle que moi, j'ai eue par rapport aux autres, elle m'a pas surpris euh, dans le sens où euh, je te dis ça fait partie de moi donc je ne peux pas poser plus de questions que ça. Par contre celle que j'ai eue envers moi, je me suis dit waouh wow, j'ai un... j'ai des belles personnes autour de moi, ça fait super plaisir, ça fait du bien.
0: Sur le plan financier, même si y a les aides de l'État, euh, moi je me souviens qu'à l'annonce de, de ce Covid, pour toi en tous les cas, tu étais en plein travaux chez toi. C'est comme un stop.
1: Euh, ça a été une grosse interrogation qu'on a eue, et je m'en suis, euh, j'ai mis le doigt dessus, sur, c'est-à-dire ce qui ne fonctionnait pas dans notre fonctionnement de vie et notre fonctionnement d'entrepreneur. Pourquoi on n'arrivait plus à avancer C'est-à-dire, euh, moi j'ai pas de bagnole, mais, parce que j'ai décidé de ne de, de plus conduire à Bordeaux, je suis à vélo euh, depuis plus de 20 ans. Euh, mais j'avais l'impression d'être dans une voiture, tu sais, avec le stop and go. C'est-à-dire que tu roules et tu arrives au feu et la voiture s'arrête. Tu dis mais on est tombé en panne, non Puis tu râpes plus sur la pédale. Enfin, je sais pas comment ça marche. Ça doit être ça. Tu rappuies plus sur l'embrayage et, et go, voilà. J'avance, j'avance plus. Pour tout te dire, moi, quand, à l'annonce du Covid, donc j'étais en pleine préparation de Bordeaux faites le vin où je collabore avec les équipes de, de Bordeaux grands événements. J'étais en plein travail pour la foire de Bordeaux. J'étais en plein travail pour plein d'autres événements. Et là, poum, on te met un élastique dans le dos et on t'arrête. Et t'as, t'as tous les clients pour qui tu bosses qui te disent Jésus, la semaine prochaine, on annonce en conférence de presse que la manifestation est annulée. Jésus, on t'appelle pour te dire que finalement on ne fera pas. Là, pour tout te dire, j'ai perdu exactement à peu près euh, un peu plus de la moitié de mon chiffre d'affaires annuel en trois coups de fil. Il y a trois gros clients qui m'appellent, tout s'arrête, et là tu regardes, tu fais les comptes, et tu te dis, ah ouais, là ça ne va pas le faire, là, il va manquer... Euh, il va, il va, bah, après, on appelle un chat un chat, hein. tu vas te dire, là il manque de l'argent dans les caisses. Et comment on va faire On ne va pas faire de politique, ce n'est pas, pas le but de nos entretiens. Mais par contre, j'ai, euh, je tiens quand même à saluer ce que fait le gouvernement. Alors, on le paiera, on ne le paiera pas. Hein, on peut raconter ce qu'on veut aujourd'hui. Mais on a quand même un gouvernement qui nous aide. Moi, j'ai des amis chefs au Mexique qui me disent euh, « Nous, on se démerde. » J'ai euh, des amis chefs au Japon qui me disent « Nous, on se démerde. » On a la chance d'être dans un État qui nous aide. Par contre, comment avancer Et on a compris pourquoi Je réponds à ta question. Pourquoi on n'avance pas Parce qu'on n'a pas la sortie C'est-à-dire que comment veux-tu mettre des choses en place quand tu ne sais pas, quand est-ce qu'on reprend les choses Alors, on est dans une épidémie euh, avec un virus, donc évidemment, l'État ne peut pas nous dire... euh... On avance, l'État veut ouvrir et referme, il y a des variants, Il y a, bon après tout ça, est-ce que c'est surmédiatisé Je crois que c'est la première fois aussi qu'on traverse une crise qui est autant médiatisée. Il y a eu la grippe espagnole, il n'y avait pas autant de journaux, ça faisait pas la une de tous, les, de tous les magazines. Mais si on avait une issue, donc moi si tu veux, quand le Covid est arrivé, je me suis dit, allez ok, je refais marcher la turbine à idées. J'ai pris mon petit bloc à post-it comme je fais d'habitude et sur mon bureau, j'ai commencé à mettre des post-it partout. Tiens, je vais aller à la rencontre de tel château. Tiens, je vais faire ci. Tiens, je vais digitaliser. Tiens, je vais faire ça. Et quand je regardais mes post-it, parce que je me suis arrêté à 42 exactement, parce que moment je me suis dit, allez, je ne vais pas faire non plus un mur, je ne vais pas retapisser toute la chambre, le bureau, je me suis dit, mais à chaque fois, il y avait le tampon Covid. C'est-à-dire que, oui, j'ai une idée, mais du coup, bim, Covid. Et le Covid, à chaque fois, t'empêchait d'avancer. Alors, on se réinventait, on se réinvente, on n'a pas fini de se réinventer pour qu'à chaque fois, tu vois par exemple tous mes cours, l'atelier euh, où on est là, hein, à ce moment, on, on, est, euh, on va donner une image, hein, on est dans le canapé, on est dans, mon, on est dans le salon de l'atelier, on est Rupelport, hein, c'était un ancien salon de coiffure, on en a fait une école de cuisine. <rire> euh, drôle, ouais, 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 c'est marrant, hein, j'habite dans un ancien salon ouais. de coiffure, tu vois cette gague euh, Et du coup, eh ben, ici où tu es Isabelle avec moi aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné depuis un an et trois mois. Il n'y a pas eu d'élève ici parce que je n'ai pas le droit d'ouvrir. J'ai pas le droit de recevoir des élèves. Alors, il y en a qui le font, après, c'est leur problème. Mais par contre, on a tout digitalisé. On a eu des cours pour la Maison Rose, on en reparlera de tout ça, mais on a eu des cours pour l'Institut Bergognier. J'ai fait des cours pour l'école Vatel pour que les étudiants, tu vois, euh, qui sont un petit peu en détresse parce qu'ils ont plus de contact, eh bien, euh, tous les trois mois, on leur fait un cours. Voilà, on a digitalisé. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais donné des cours en ligne, tu vois, un peu comme Cyril Lignac, là, sur sur M6 dans son émission. Mais j'y prends un plaisir, euh... J'y prends un plaisir fou. Il faudrait que tu viennes voir d'ailleurs un de ces quatre. Quoi. C'est, euh, c'est vraiment comme si on réalisait une émission. Quoi. On y va et pendant deux heures, je suis avec les élèves. On en a encore fait un avant-hier. Il y avait euh, 25, euh, 25 nanas euh, en train de cuisiner chez elles et moi dans mon atelier. Voilà. Ça, s'il n'y avait pas eu le Covid, on l'aurait peut-être fait, mais dans des années. On ne l'aurait peut-être pas fait aussi vite.
0: Chef Jésus, Rtado, en version off, dans les balades d'Isa. Jésus, une senteur pour conclure
1: sur la, sur la solidarité, alors un arbre qui est symbolique, c'est le figuier. C'est un arbre qui a toujours eu partout. Dans le jardin de mes parents, en Espagne il y en a euh, énormément. L'autre jour, regarde, on a fait une, une balade au jardin botanique tous les deux. T'as vu, dès que je suis tombé sur le figuier, je me suis arrêté dessus. C'est une odeur que j'adore par-dessus tout. Quand tu es sous un figuier, il y a une espèce d'odeur comme ça qui est une fragrance qui est assez suave, mais qui du coup t'enveloppe assez vite. Et c'est un truc que tu reconnais euh, aussitôt. Moi, je passe mon temps à sentir les choses. J'ai qu'une peur, tu vois, c'est de plus avoir d'odorat. Alors déjà, quand on t'a dit que quand attrapé le Covid, t'avais la perte de l'odorat, euh, tu vois, ça, ça m'a fait ultra flipper. J'ai toujours le nez... Euh, euh, tu vois, je sors de la crème du frigo, je la sens. Alors là, pour d'autres raisons, je... parce que c'est mon métier de vérifier euh, si elle n'a pas tourné. Mais dans mes épices, je suis toujours en train de sentir... Parce que c'est une banque banque d'images, les senteurs. hein. C'est une référence, référence, et à chaque fois, j'ai un petit curseur dans la tête, je me dis, ah, ça, sent ça.
0: Si tu parles des figues, il faut aussi expliquer ce que tu en fais. Parce que si tu me parles du figuier de tes parents et le figuier du Jardin Botanique à Bordeaux, la figue, c'est quoi C'est un crumble aux figues C'est une tarte aux figues C'est quoi l'image de la figue gourmande
1: la figue c'est quelque chose qui m'a rendu euh, ultra malade quand j'étais gamin je me souviens, mes parents m'avaient engueulé j'avais mangé des figues mais qui n'étaient pas assez mûres et ça euh, m'avait, j'avais été malade toute la nuit comme j'aime pas rester sur un échec Tu l'auras compris. Euh, Je me suis dit, mais pourquoi ce fruit m'a rendu malade Alors, des années après, euh, je me suis rendu compte que la figue. euh, Il y a a un truc que j'aime bien faire c'est des figues rôties au four. Euh, Tu prends des figues qui sont déjà un petit peu mûres, tu les les fends juste, tu fais une croix euh, au-dessus de la figue. Tu vois, il n'y a a pas de symbolique avec Jésus. hein. Euh, Tu les mets sur une plaque qui va au four, tu mets le four assez fort. Elles vont s'ouvrir comme. Tu mets un peu de miel au-dessus elles vont s'ouvrir comme des étoiles. Ça, c'est super bon, tu le sors. Et je me souviens, c'est, bah, c'est peut-être un des premiers desserts que j'ai fait. J'avais fait une poudre d'orange, un truc de malade. C'est super compliqué à faire. Mais euh, je me dis, euh, pourquoi je m'attaque à des trucs comme ça J'avais vu ça euh, dans un magazine où c'était un, un, dans un resto. Il faut faire sécher des oranges longtemps au four, des écorces d'orange. Après, il faut les broyer, les mixer et tu les passes à travers un tamis. Ça te fait une espèce de poudre d'or euh, que tu peux étaler après sur les desserts. C'est merveilleusement bon. Tu, vois, tu comprendras pourquoi je, te, je, je suis attaché aux agrumes, c'est vraiment quelque chose, euh, oui, la mandarine, la clémentine. Et donc je fais une recette comme ça, des toiles de figues ouvertes au miel, avec une espèce, j'appelle ça la poudre de perle perlimpinpin, avec de la poudre d'orange par-dessus. Ça c'est un vrai bonheur, ouais. Ouais, c'est, une vraie, euh, c'est une vraie gourmandise hein, la figue. Hein. Ça dure
0: très peu de temps, hein.
1: c'est vraiment éphémère.
0: Merci Jésus Hurtado.
1: Merci Isabelle Wagner. Ça me fait rire. de. Excellent.
0: Abonnez-vous au podcast. Partagez les balades d'Isa. Le sage éléphant garde tout en mémoire. Il est tout près de vous. A bientôt.